rato para mirar de cerca. Es que de lejos no lo ves. Con Ramón Indar. Hasta las 5. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Somos vos. Ezequiel Copel, periodista especializado en Medio Oriente, autor del libro La disputa por el control de Medio Oriente, un siglo de conflictos del imperio otomano a la actualidad. Está con nosotros, el libro es de Capital Intelectual, ya lo hemos entrevistado por otras eh, investigaciones, pero esta, sí, esta creo que fue la que más me gustó. ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Bien? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo andas? Eh, ¿Dije bien Copel o era Copel? Copel, está Coppel, bien. Copel. Bueno, eh, ¿por dónde arranco? A ver... La disputa por el control de Medio Oriente, que se los recomiendo, cómprenlo, porque arrancas con el nacimiento de Medio Oriente contemporáneo y vas bien atrás para que se entienda que lo que hablábamos fuera del aire. Cuando hablas de Medio Oriente no es un river y boca, esto está completamente mezclado y vos lo que vas haciendo es bien documentado diciéndote, mirá que va por acá. Mm. Eh, todo tuyo, ¿por qué arrancaste de ahí? Y ahí me voy a meter en todo lo que marqué del libro. No, yo pensé, digo, para mí la gran pregunta al principio fue, ¿dónde empezamos? ¿En qué momento? Sí. Es decir, Medio Oriente es el principio de todas las religiones. La gente tiende a olvidar que Medio Oriente es la cuna del cristianismo. La gente asocia el cristianismo con Europa, pero el cristianismo es una religión nacida y creada en Medio Oriente. Entonces, sacando lo que hago en el prólogo, que es un poco de la historia previo al Imperio Otomano, Decidí empezar en el fin del Imperio Otomano. Porque sí. Yo creo que el fin del Imperio Otomano es el, es el nacimiento de los nacionalismos en la región y es el principio del mapa como lo vemos hoy. Imperio Otomano, a ver, dibujámelo. Imperio Otomano es el poder en lo que hoy es Turquía sí. y extendiendo su poder a una parte de Europa, al norte de África y a todo Medio Oriente. Todo Medio Oriente era sí. el Imperio Otomano. Nací, digo, con el poder centrado en lo que hoy es Turquía. Sí. El Imperio Otomano, es decir, Primera Guerra Mundial, elige el bando perdedor, por determinados equivocados, porque sus principales enemigos estaban en el bando que después fue ganador, pierde y sus territorios son como un poco loteados, principalmente entre Inglaterra y Francia. Y después, Bien. con los nacionalismos propios, se empieza a crear el, ma el mapa de hoy con las diferentes independencias. Yo creo que es un buen momento, ahora son 100 años atrás. Bueno, la primera marca que le hago al libro es esto, decís, el pacto secreto entre franceses y británicos revelado por los bolcheviques el 23 de noviembre de 1917. Luego de la Revolución de Octubre designaba áreas de influencia y control para los tres países en caso de una victoria contra Alemania, Austria y los otomanos. Mm. Lo primero que pensé es, hay tantas, eh, tantos carriles religiosos dentro del Medio Oriente que digo, bueno, entonces el Imperio Otomano, ¿qué hacía? Era, bueno, respeto todo, están bajo el mismo poder central y ustedes estén en paz. Sí, una cosa como... ¿Algo así? Sí, sí, no, no lo viste mal. Es como un gran ordenador. Era, era okay. Primero, era un imperio donde supuestamente estaba el califa, es decir, el representante, la máxima autoridad musulmana del mundo. Autodenominado califa, es sí. decir, el vicario del profeta, el vicario de Mahoma. Entonces, era un poder, un centro de poder político, pero también un centro de poder religioso, donde toleraba, a diferencia, capaz que, bueno, con algunas cosas de extremistas islámicos actuales, toleraba las diferentes religiones, pero poniendo el islam por arriba de todos. Y sí. miraba con desconfianza capaz que a un primo dentro del Islam como era el chismo, que hoy está encarnado en el okay. poder principalmente emanado de Irán. Era como un gran regulador. Cuando Por, digo chismo digo un, un carril de... Del, de, del Islam. Del Islam. Okay. Fácil, yo te lo hago fácil. El, el chismo viene así. Cuando muere Mahoma hay una disputa religiosa a ver sí. quién sigue... Que eso lo contás en el libro. Sí, dale. al principio. Sí, 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 ¿Quién, ¿Quién toma el, el, es decir, la sucesión de Mahoma? Hay unos que dicen que tiene que ser de sangre... 
es decir, tiene que ser el esposo de su hija, y otros dicen que no, tenés que ser solamente religioso y ser de una determinada tribu. Gana el que dice, solo tenés que ser un, bu un buen hombre piadoso y ser de determinada tribu. A partir de ese momento, los chiitas sienten que les robaron la sucesión dinástica de Mahoma. Y ahí Bien. empieza esta división entre chiitas y sunitas. Los chiitas son minoría, porque ganó como la otra. Y con el tiempo, por determinadas cosas, inclusive por diferencia entre el imperio persa y el imperio otomano, por determinadas otras cosas, que es muy largo de contar, sí. al día de hoy la población islámica chiita principalmente se encuentra en Irán, una minoría en Líbano, otra minoría en Yemen y una pequeña minoría en otros países como Bahrein. Y cuando hablamos de Medio Oriente, hablamos de cuántos kilómetros cuadrados, más o menos. Digo, Uy, ¿qué, no, te, ¿Qué tengo que pensar? Esa te la debo. Es, muy no, gran, el, el, todo el, casi todo el continente. No, el continente no. Es Europa. Es esa, porque, ¿Cuántas veces viajaste a Medio Oriente? No, no, yo vivía ahí mucho tiempo. Claro. Bien, ver, para pero, que entiendan de qué... Es una buena pregunta, nunca me puse a pensar para que entiendan en, con cuántas quién Europa, en cuántas Europas serían. Hay un capítulo que es el capítulo 2, que ahí, claro... Al que le interesa el Medio Oriente dice, y sí, va por acá también, el descubrimiento del petróleo en Arabia Saudita. Sí. Y es como en el siglo XX, a ver, es un antes y un después, vos marcás Ibn Saud, sí. ¿no? El padre de Arabia Saudita. Ahí está, a el, ver. El, que es el, el día de hoy es el abuelo del que va a ser el actual... El Ibn Saud, ¿viste? Ese Mohammed Bin Salman, el que mató al periodista Khashoggi. Sí. Es el nieto del fundador del de reino de Arabia Saudita. Saudita. Era, un, era un líder eh, guerrero, un beduino, más un beduino, es decir, un líder tribal de la zona que mediante la fuerte se impone y conquista el territorio y le pone... Arabia Saudita es el único país con San Marino, creo, si no me falla la memoria, que tiene el nombre de su fundador, de su creador, claro. directamente. Le pone su nombre, le pone une diferentes reinos, el reino de Geyaz con otros, y le pone Arabia Saudita. Es decir, la, la Arabia de, Saud. de los Saud. De los Saud. Pero al principio no tenía plata, es decir, es decir, Arabia Saudita no tenía petróleo. Yo se había descubierto que se descubre en el 38, 37, uh -huh. si me falla la memoria. Y la única, la única fuente grande de dinero que tenía... Y él necesitaba mucha plata para ordenar su reino, porque su reino, la lealtad la hacía a base de plata y a base de casamientos con diferentes personas, de diferentes clanes. Era el impuesto, el impuesto religioso a la gente que iba a la Meca. Ajá. Por supuesto, cuando se descubrió petróleo dentro de la Saudita, que ellos le dan la concesión a Estados Unidos de forma casi eh, eh, sorpresiva, porque en ese momento los que ganaban la concesión en ese lugar eran los británicos. Eran los británicos. Pero ahí marcas algo que es, la frase es espectacular. El traductor personal del, de, de él, no iba a decir presidente, no, del, del fundador del, del fundador, fundador de Arabia Saudita, siglo XX, dice, si los británicos venían por nuestro petróleo, nunca estaríamos seguros de hasta qué punto llegarían a influir en nuestro gobierno. Los americanos, por otra parte, simplemente estaban tras el dinero, un motivo que los árabes, como históricos comerciantes, podíamos fácilmente apreciar y aprobar, claro. Digo, el americano quería la guita, el británico tenía otra idea en su colonia. Otra Gran Bretaña, otra Gran por Bretaña. supuesto. En este momento era el gran, gran poder imperial del mundo. Y en ese momento, aparte, no estaba Estados Unidos con, con imperialismo tan grande como está de hoy. Por supuesto, no tenía manos limpias, pero digo, no era el, el Estados Unidos de hoy. Total. Entonces prefirieron ese Estados Unidos. También hay una anécdota muy buena ahí al final, que es como, como los estadounidenses leen bien a los sauditas. Sí. Le regalan una cosa conociendo... La cumbre veces... previa a la cumbre británica. Contá eso. Que ahí no, es... que se reúne Roosevelt con Ibn para cerrar este pacto petróleo por protección y Ibn Saud estaba enfermo, le regalaron una silla de ruedas eh, no fuma delante de él y Roosevelt fumaba mucho como todo el muestra de respeto, después se reúne con Churchill y Churchill le regala un auto pero el auto en Inglaterra manejás del otro lado acá, pero en Arabia si se sienta de ese lado, si se sienta del lado izquierdo donde es el acompañante el que maneja va el esclavo 
lo tomaron con una falta de respeto. Es decir, Bien. no conocen mi cultura. Es decir, Nosotros tenemos a Cafiro de Canciller. <risa> bueno, no importa, es otra cosa. No, no te quiero meter en, eso, en, <risa> no. en esos líos que bastante tenemos con esto. Bueno, avanzamos en el siglo XX. Sí. Y ahí lo que vos vas marcando en, la investiga en el libro, primero ese puntapié de, 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 del petróleo, y después yo tengo la sensación... A ver, vamos al, al eje que hoy se discute tanto como si fuera un River Boca. Sí. Vos vas marcando, miren que la idea de que el Estado de Israel esté en Medio Oriente ya lo marcaba un autor sionista en 1896, que, sí. creo que ya iba marcando... El creador, un periodista. Un periodista. Secular encima. Una persona, Theodore Herzl, que la gente tiende a olvidar, es decir, la gente que estudia el sionismo o toda la historia de desarrollo del periodo Estado de Israel, era una persona que no circuncidó a sus hijos. No era un judío religioso, la verdad. Es un, es un periodista secular de un diario muy importante que va a cubrir un caso de espionaje contra un coronel eh, francés, un general coronel francés, el famoso Dreyfus, que sí. después Emil Solá hace la carta Yo acuso. Él cuando cubre ese caso se da cuenta que esa acusación de, de espionaje o de traición hecha por el ejército francés estaba todo basada en antisemitismo. Entonces él empieza, empieza a, a como desarrollar una idea de que el problema de los judíos en Europa no era un problema económico, no era un problema social, sino un problema nacional. nacional. Es que no tenían un Estado para desarrollarse. Y ahí es el principio, el germen, digamos, del proyecto sionista. Ahí me meto con eso. Estamos hablando con Ezequiel Coppel, la disputa por el control de Medio Oriente de capital intelectual. Bueno, eh, y ahí, en ese punto, eh, ¿por, qué, ¿por qué Israel ahí? Sí. Porque, digamos, ellos sabían, me imagino que lo que se venía iba a ser bravísimo. Porque sí. eso era un mundo completamente árabe. Sí. En ese momento, sí, no sí, estoy sí, yendo sí. 500... No, 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 sí, sí, te entiendo. ¿Por qué? Y bueno, yo creo que... A ver, pensemos otra cosa. Pensemos que cuando, cuando empieza el desarrollo de lo que es el Congreso Nacional Sionista, que se hace en Basilea y, y se empiezan a... Hercel, el inaugurar el sionismo político, inaugura una política que es tratar de acercarse a una grande potencia para canalizar las intenciones. Es decir, Perfecto. Porque no tenía poder tampoco. Entonces, se reúne con el sultán otomano, se reúne con el papa, eh, no sé si el papa lo recibe o no, me olvidé eso, pero se reúne con el kaiser. Después, en un momento, se, se acerca a la corona británica. La corona británica le ofrece Uganda para instalarse. Ahora, pensá esto, Ramón. Si, Uganda, si, claro, si, no. Si, si Israel tiene no. todos estos problemas con los palestinos, ¿qué problemas tendría con los, con, con los africanos? Sería todavía peor. Porque yo creo que el único arraigo histórico que tienen los judíos con una tierra es con la tierra de Israel. Es donde sus sinagogas apuntan. Yo creo que es, era, era un, como, un, a ver, como un resultado lógico, la verdad. Pero tenía problemas, como vos decís. Era una tierra ocupado cerca de 90% a fines del siglo XIX por otra religión. Entonces, ahí hay un problema. Y ahí creo que el, 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 el movimiento sionista tiene como un problema de decir... ¿Qué hacemos acá? Es decir, ¿vamos a ese lugar y de qué manera vamos? Entonces yo creo que al principio, gente tiende a olvidar, el principio del desarrollo del proyecto sionista, y no lo digo con ningún dejo de, de, de mala, digo, de, porque muchas veces decir sionista como, como si fuera algo malo. ¿Qué yo significa digo, decir sionista? No, ¿Qué es el sionismo? Hay tantos sionismos como personas al día. Hay sionistas de izquierda, sionistas de derecha, hay sionistas religiosos. Pero, digo, la, la... Es la idea que los judíos tienen que volver a, a su tierra, a la tierra okay. de pasados. Perfecto. Entonces... El sionismo primero se desarrolla comprando tierras. Es decir, no es que van a punta de pistola, habrá habido algún caso, pero era comprando tierras árabes y otomanos de ese lugar. Por supuesto, la población mayoritaria lo ve como una afrenta y lo ve como que en el fondo hay un proyecto final que es poner un Estado judío. Que no es querés tu casa, sino que querés ir armando una... Querés ir armando. Cambia un poco cuando la corona británica promulga la creación de Balfour, que es... Que es una canción un poco vaga, pero dice que ve con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional judío. Un hogar nacional judío puede ser muchas cosas, pero los sionistas lo pueden interpretar como un principio de Estado. Ahí hay un conflicto que se desarrolla por tres décadas, 
porque en ese momento ese territorio que estuvo eh, ocupado por 400 años por el Imperio Otomano empieza a ser dominado por el Imperio Británico luego de la Primera Guerra Mundial. Mm. Los británicos tratan de mediar, van para un lado, van para el otro. Primero fomentan el nacionalismo judío, luego se van un poco para el, para el nacionalismo árabe cuando se ve la resistencia. Luego como abandonan el lugar y le tiran la pelota a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas elabora la cuestión, manda a una comisión, la UNSCOP, y dicen la única solución para el territorio es partirlo en dos. Se, eso se, se lleva a votación el 29 de noviembre de 1947, el día que nació mi mamá, yo siempre pienso que bueno, estaba destinado a hablar de, de este tema, más o menos, y ahí se decide que hay que dividirlo en dos, el territorio. Uno acuerda del otro no y se arma una guerra. Y ahí ¿Argentina empieza. cómo votó eso, te acordás? Sí, eh, neutral. Digo, no votó, o se estuvo. No votó. Pero Perón mandó abrió la una de las primeras embajadas en Israel. Fue como, okay. no sé, pero igual le doy mi apoyo. Bien, avanzo entonces. Sí. Está el Estado de Israel, obviamente que Israel-Palestina es un, es un libro aparte, pero vos, digo, para que el oyente entienda, yo en el libro tengo el mapa, entonces me es más fácil ubicarme. Tengo Israel-Palestina, tengo al costado de Israel-Egipto, tengo Jordania, tengo el Líbano, tengo Siria, pegadito a Arabia Saudita, menciono Irak, arriba Turquía... Y a la derecha de Irak, a la izquierda de Irak, perdón, mm, Irán. Sí. sí. Bueno. ¿Qué tengo hoy? Porque vos en un momento hablas de la nacionalización del petróleo, que esa, esa historia de Irán es fantástica y demás. Ahora, ¿qué hay hoy? Sí. ¿Qué tengo hoy acá? Intereses tenés hoy. Tenés inter Todo. Intereses. Tenés... Eh... Tenés aliados que no, que, que no, que no coinciden eh, en su religión, es decir, de alguna manera, que pueden colaborar. Yo creo que lo, lo, lo que prima hoy son los intereses. Los intereses se imponen por las diferencias religiosas, por las diferencias étnicas. Recordemos que, bueno, la gente eh, a veces tiende a olvidar que eh, Irán y otros países, y por ejemplo Arabia Saudita, no solamente uno es sunita, otro es chiita, uno es persa y otro es árabe también. Vamos a decir... Eh, o hagan la prueba de ir a Turquía y decirle a los turcos que son árabes directamente. Van a decir, no, los árabes eran nuestros esclavos directamente. Claro. Es decir, hay también muchas diferencias. Pero a pesar de todo eso, no creo que todo se pueda explicar en la región con estas diferencias religiosas o étnicas. Claro, eso es lo hay que, intereses que, eso que, que prima. Es como una capa de. Hay los, la cuestión histórica, religiosa, política y demás. Es importante. Y claro, y por encima hay una disputa de intereses geopolíticos, económicos y demás. Sí, y algunas coinciden. Entonces, por ejemplo, hoy vemos a, a, al, al lugar donde están los lugares, a, al sitio donde están los lugares más santos del Islam, como es Arabia Saudita, cooperando con Israel y a pesar y no tienen relaciones diplomáticas. Pero cooperan porque tienen enemigos en común, sea, sea Irán o el miedo que los turcos crezcan mucho. Entonces yo creo que se impone las diferencias. No creo que la gente de Arabia Saudita de, de un día para otro ame a los judíos, es decir, que coinciden en todo. Pero me parece que los, los enemigos lo juntan. ¿Y esto se termina cuando se termina el petróleo? No, ¿O no. es una estupidez pensarlo así? Yo creo, muchas veces, han, mucha gente de la región dice, muchas personas, ya sean israelíes, iraquíes, sí. es, es sirios, dicen, ¿por qué hablan de nosotros? ¿Por qué no hablan de los lugares? Esto es porque es antisemitismo, es, es eh, islamofobia. Yo siempre digo... La historia de Medio Oriente está asociada a la historia del mundo, las cruzadas, etc. No, siempre, siempre se va a hablar, siempre le va a interesar. Es el lugar, la cuna de las, la cuna de las, de de las religiones. Arranca. Habrá otros problemas, pero también yo trato de pensarlo con una mirada positiva. Trato de ver la historia de forma larga y muchas cosas han cambiado. Es decir, yo cuando nací, vos también, Ramón, estaba en la Unión Soviética, 
Yo pensé que iba a vivir para siempre. Veía la película de Schwarzenegger y pensé que iba a ser para siempre. Yo no estoy tan seguro que todo siga igual, incluso... No digo que no haya conflicto, pero que el conflicto israelí-palestino en 200 años sea completamente igual. Capaz que termina peor. Pero yo creo que todo se mueve. Y creo que las cosas pueden cambiar, ¿eh? Y puede haber aliados sorpresivos y enemigos también sorpresivos. Bueno, antes de terminar, eh, me, quedo, me quedo con... Eh, quiero que desarrolles la anécdota, porque a mí me fascinó cuando decís... Bueno, a ver... Irán de golpe dijo, ¿por qué no nacionalizo el petróleo? Dame ese contexto y sobre todo la consecuencia. Sí, yo creo que es parte de un momento. Es, es después de Segunda Guerra Mundial, en un momento, yo lo, lo cuento en los, los, los capítulos anteriores, uh -huh. eh, es decir, el, el, el petróleo en, en Medio Oriente, las concesionarias extranjeras lo desarrollaron. Es, es decir, no había capacidad interna. Es también para pensar lo que nos pasa a nosotros. Es, es una linda eh, metáfora o radiografía o para comparar. Necesitaban el, el, la, la intervención extranjera, pero después bueno se lo quisieron reapropiar como, una, como un tema de orgullo nacionalista, porque necesitaban plata. Y ahí empieza, por ejemplo, en Irán es muy interesante como un nacionalista, un educado encima en Europa lo quiere hacer, y en un momento logra hacerlo, pero luego tiene una unión, una, una rivalidad donde junta a religiosos y a, a poderes extranjeros en contra de él. Y bueno, es bastante largo de desarrollar. Eh, y también mencionas algo que yo nunca había leído y no entiendo ¿Cómo no la vieron antes? Que es el canal de Suez. Sí. Digo, el canal de Suez hoy es fundamental. Sí, ha perdido un poco su valor en lo que era tan antes. Ah. Sí, pero sigue siendo muy importante. Para Egipto es importantísimo. Bueno, ¿y quién ve primero esa...? Es, porque la historia sí. es muy buena. Porque digo, alguien la construye y después alguien se la queda. Sí, sí. Primero lo de los franceses, que es un, encima es la misma persona que también quiere desarrollar el canal de Panamá. Después se lo vende, en un momento se lo quiere vender a los ingleses, los ingleses desconfían de todo lo francés, lo boicotean, lo hace con, con la corona egipcia. Después que se construye, el tiempo, los décadas que pasa de construirse, el primer año debe tanta plata a Egipto por lo que invirtió en el canal de Suez que todas las acciones las compra Inglaterra. Es decir, el país que boicoteó la construcción del canal de Suez, al año tiene compra, compra la mitad de las acciones y la otra mitad la tiene Francia. Lo domina por mucho tiempo y la, y la parábola del canal de Suez vuelve cuando Nasser quiere reapropiárselo como un bien nacional para modernizar Egipto. Spoiler, no lo logró. <risa> Egipto no. hoy está en un problema enorme, encima económico. Pero bueno, ahí hubo, hubo un problemita. Fue como eh, Inglaterra decir, y, basta, esto no lo haces. Y cuando viviste allá y cuando viajaste, eh, de todos estos países que mencioné, ¿cuántos conoces? Casi todos. Casi todos. El que no pudo entrar es porque no me dieron la visa. Igual. <risa> y en Irán yo no puedo entrar. Ah, sí. No, Irán no. sos prohibido. No, no, me imagino porque trabajé mucho en Israel. Okay. Entonces automáticamente eso. No creo que sea prohibido, capaz que en algún momento logro. Eh, cuando decís Inglaterra. Sí. Porque viste que con el Mundial, Bangladesh y muchos países que odian al Imperio Británico, que odian Inglaterra, ahora entiendo por qué, también cuando vos contás todas esas historias, es una historia de dominar, destruir y salir. Eh, decís Inglaterra y, y la respuesta cuál es allá. Ya, pasa, ¿Ya pasó? Yo creo que cambió un poco. Inglaterra en un momento era, era el, el más malo de todos. Al día de hoy es Estados Unidos para eso. Hoy es Estados Unidos. Pero aparte hay una cosa muy interesante con Estados Unidos. Yo, siempre, yo, 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 yo estuve la primavera en Egipto. Si tengo un minuto, una sí, cosita para contar. Es decir, ellos resienten el, la, la intromisión de Estados Unidos, etc. Pero cuando marchaban en la plata de Tahrir, la gente pedía que inter, Estados Unidos intervenga. Yo decía, pero esto es una locura. Si ustedes resienten en Estados Unidos, ¿por qué piden que Estados Unidos intervenga? Porque decimos, es el único país que queremos que la opinión pública pueda influir para intervenir. 
donde no pensamos nada que China puede intervenir. Y China no hablaba en ese momento. Rusia, etc. Entonces, qué interesante es. Necesitaban a ese verdugo. Necesitaban en ese momento, o piensan que es el único, con todas las cosas malas que hace, que Mirá. puede llegar a intervenir por determinados, puede ser por, te, por temas propios también. Bueno, eh, el libro se llama La disputa por el control de Medio Oriente, lo consiguen en cualquier librería, un siglo de conflictos del Imperio Otomano a la actualidad, Ezequiel Coppel es el autor, Capital Intelectual Editorial, es un librazo, así que gracias y felicitaciones por el libro. No, gracias a vos Ramón, Siempre. Un abrazo.